0: Silba, estamos, olhem, episódio 40, e enchi os alvéolos de oxigênio para dizer isto, 40. Fortes, caminhando por esses números fora. Bom, hoje estou onde? Estou na cozinha. portanto hoje não há terraço para ninguém, estou na cozinha, irei cozinhar, porque também senti que, ou seja, continuamos aqui com o gancho do pod, que é... Isto, no fundo, é um escape que eu tenho para gravar enquanto estou a fazer coisas cá em casa. Portanto, tenho que cozinhar. Vamos, então, falar um pouco enquanto descasco aqui uns tomatinhos cherry. Olha, então o que é que eu... Ah, quero começar, então, precisamente pela, pela refeição de hoje. Portanto, eu estou saudável neste momento. Estou aqui há duas semanas num, num plano. Não é uma dieta paleolítica daquelas mais agressivas, mas é um. estou a tentar perder um bocadinho de peso. Porque eu, pá, eu, eu, eu tenho uma cena que é, eu sou o inverso de, de, da generalidade das pessoas, que é, eu no verão descuido-me. Isto acontece, porque não, as pessoas, realmente as pessoas são o inverso, não é? As pessoas são, uh, são as pessoas melancia, que é um conceito que eu já tenho uh, desenvolvido há alguns tempos, que é o quê? Pessoas melancia são pessoas que têm um verão incrível, muito forte, não é? Que estão, pá, as melancias no verão estão sempre a rebentar de sabor todas muito, muito vivas e depois tem um inverno verde, não é? Aquele inverno triste, rigoroso e as pessoas também são assim, não A maior parte das pessoas são pessoas melancias que têm um verão em que estão a dar tudo mas depois chegam ao inverno e ficam cadavéricas. E eu sou um bocado do inverso, eu, eu no inverno cuido mais de mim, no verão desleixo-me. Pronto, olha, não sei de não sei onde é que isto vem, portanto sou uma, uma pessoa, qual é que é a fruta que bomba no inverno e não bomba no verão. São aquelas frutas, não é? Uma maçarranheta, talvez? É uma maçarranheta? Uma, uma castanha? Mas castanha é fruta? Ou é, ou é uma fruta? É um fruto seco, exato. Pronto, castanha. Sou uma castanha de São Martinho Sou uma pessoa castanha de São Martim. Porque, de facto, tenho um inverno que me esforço. Mas depois chega o verão e vai a bola e Berlim. E vai, e vai um Epá. Obviamente, Magno Double, não é? Agora, por exemplo, eu estava a comer um Magno Double quase por dia. Agora, estou no Epá. Fui para o, Porque o Epá é o único gelado... Assim mais saudável que só tem 70 calorias. E todas estas pessoas, todas estas pessoas a contar calorias, para vocês verem. Mas enfim. Uh, portanto, o que é que eu hoje vou fazer? Uma salada de requeijão. <risos> Vejam lá, comida sem dignidade, não é? Uh, uma salada de requeijão. Já tenho tudo preparado para não fazer o um mínimo barulho. Agora é só cortar e fazer as cenas uh, Bom, então vamos começar, não é? <risos> vamos começar. Tenho aqui uma salada já lavada. Vou-vos dizer, salada lavada, para mim é das cenas mais importantes de que inventaram tipo alfaces sabem estas alfaces desculpem barulho mas estas alfaces já empacotadas que vêm já lavadas do supermercado isto é vida isto tipo eu acho que não há nada pá isto é a melhor invenção do ser humano a, a nível de cozinha a nível de satisfação pessoal é tipo quando era puto ter uma tarde livre ter aqui uma umas alfaces já umas alfaces isto no caso neste caso são espinafres e tomates a rebolar pelo chão esperem agora será a rega dos 3 segundos? Há ah, ou não há? Eu tomates é rico e eu ao chão. Posso comer ou tenho que lavar? Porque teve só 2 segundos e meio. Uma questão que eu tenho. Se isto se aplica ou não, não é? Bah, vou lavar. desculpa lá, sou germofóbico. Está bem? É porque, imaginem, se vocês aplicam regras 3 segundos, quando deixam cair o, tel o telemóvel ao chão, se não apanharem em 3 segundos, também vão limpar o telemóvel com um paninho úmido? Não vão para não? Com a comida é igual, porque os micróbios não vêm só da boca, não é? Vocês depois tocam no telemóvel, depois vão, tiram o um macaco e de repente já estão a passar os micróbios na mesma. Olhem, malta, é tudo o que é que hoje quer falar. Um, pá, vou pegar aí na cena da, da Greta, tão a um par, não é? Daquela pita de 16 anos que é ecoativista, é não é? E que hoje fez um, fez um discurso e de repente, pronto. As pessoas já começam naquele. Começa bem, não é? As pessoas falam, ah, que bem, uma, uma, uma miúda interessada por este tema com esta idade, mas depois, como todos os fenómenos virais nas redes sociais, corta para, esta miúda devia estar na escola a, a fazer uh, trabalhos manuais em AVT em vez de estar aqui. Isto, e, pá, e não me vou debruçar muito sobre o ambiente, porque, pá, porque é um tema que agora de repente toda a gente fala sobre isso aí, também quero, vamos dar paz, ao, eu acho que o próprio tema ambiente precisa de melhor ambiente. Não é porque é um tema que epá, é está é, chato, não é? Já se percebeu tipo? Eu sei que isto deve ser, é, um, é um tema que deve ser debatido e que, que é urgente e que é o desafio do, do novo, do novo século, etc. Mas hum, às vezes as pessoas também são muito extremistas, não é? E, mas pronto, claro que no fundo usar pilhas alcalinas, nem sei se são as alcalinas são as melhores e, e, e serem responsáveis com o vosso planeta. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Um, pá, quer falar sobre a Greta porquê? Porque lá está, houve este discurso aqui de que uh, pá, uma pita de 16 anos de repente estava a ser manipulada porque não tem idade para ter aquelas opiniões e está a ser manipulada para dizer aquilo e, e, e devia estar na escola a estudar. Isto leva-me a uma, uma cena que eu penso muito, que é um, pá, esta coisa de, da idade, nós achamos que há uma idade no fundo a idade que nós assumimos para fazer todas as coisas na nossa, na nossa vida é um bocado um parâmetro que nos vai sendo imposto, não é? Tipo, tu até aos 18 estudas, depois dos 18 aos 23 estás na faculdade, aos 23 tens um trabalho, aos 29 casas, aos 30 tens o primeiro filho, aos 32 tens o segundo, se pinares que nem um doido, aos, 30, aos 35 tens o terceiro, etc, depois divorcias-te aos 40, uh, casas aos 42 outra vez e depois falece aos 50 com a AVC. Uh, mas, ou seja, todos o que eu estou a dizer, não é? Há, há, há um, pá, quase um, um encadeamento de uma, uma sucessão de eventos que nós estamos pré-determinados a fazer e que têm uma idade ótima para acontecer. E quando uh, há uma pessoa que aparece que tem uma idade fora do comum para fazer isso aí, as pessoas ficam, pá, desconfiam, não é? Tipo, o que é que se passa ali? Há qualquer coisa que não está bem. E, portanto, leva-me aqui a esta discussão. E eu até fui mais ou menos investigar isto aqui. Uh, mas já lá vou que é uh, eu acho que se nós hoje em dia imagina se nós vivêssemos só até aos 29 anos pá até que ponto é que nós não íamos aos 12 estar a tirar a carta e a fazer o primeiro filho pronto o primeiro filho se calhar não dava porque não tínhamos não produzíamos ainda sêmen mas uh, nem havia ovulação ainda se calhar que aos 12 já já depende, depende também da de, de pessoa mas mas ou seja nós, se vivêssemos até pá se a esperança média de vida fosse 29 anos, o, o ser humano ia, ia adaptar muito mais a sua vida de forma a fazer tudo em 29 anos. E portanto, eu acho que é isso. Eu acho que nós, como temos demasiado tempo, não é? como a esperança média de vida neste momento é 72, nós vamos adiando e vamos, vamos achando que, pá, não é preciso. Não é preciso já que isto um dia faz. Um, e quando aparece uma miúda como a Greta, não é? com 16 anos, de repente as pessoas ficam, pá, desconfiam. Pá, e, portanto, acho que... Acho que não devia ser assim, não é? Acho, ou seja, cada pessoa tem a idade ótima para fazer uma determinada coisa consoante também aquilo que viveu. não é um, E neste... Pá, eu fui ler um artigo da BBC. Agora tenho que ir consultar o computador porque é a minha cábula. Fui... Um, pá, fui pesquisar mais sobre isto aqui. Há um artigo da BBC com as pressas médias de vidas todas. E posso ser uma noção. Em 1960, a esperança média de vida era 52.5. 1960. Há... Ah, 60 anos atrás, provavelmente apressou as pessoas a fazerem coisas, a deixarem a obra, porque lá está, tinham a vida muito mais condensada e não tinham 70 anos para, para fazer tudo. Não é? Tinham menos de 30 anos. Uma, uma pessoa que nasceu há 60 anos tinha uma desvantagem de 30 anos em relação a nós para deixar uma obra feita. E, portanto, e atenção que a esperança média de vida aqui não quer dizer que as pessoas na altura viviam menos que nós, porque há muita esta confusão que é, uh, antigamente, as pessoas viviam menos, viviam só até os 30 anos. Não, que a esperança média de vida, porque isso nunca variou muito. Ou seja, o ser humano é tipo, os cães vivem 14 anos, o ser humano é os 70, 80. Agora, na altura, uh, a esperança média de vida era mais reduzida porque as pessoas, pá, havia, havia escorbuto, havia guerras, havia... Pá, havia uma data de coisas que faziam com que houvesse mais gente a morrer mais cedo, mas havia umas que continuava a ver até aos 32 anos. Uh, portanto, ou seja, não quer dizer, por esperança média de vida, ser 48 anos, que naquela altura as pessoas aos 48 anos uh, já tinham cataratas e diziam televisor em vez de televisão. Como os velhos fazem. E mais, mas quero, quero te comentar. Hoje estou aqui com. Hoje vou trazer estudos aqui, malta, para te comentar o que digo. Um que é outro estudo, que é uma... Pá, isto é um artigo da National Geographic. Isto eu já tinha lido há algum tempo, porque isto vem... este artigo é sobre gênios. E vem no seguimento daquela série chamada Genius. Que, pá, que é sobre... Basicamente, esta série Genius é, é, relata a vida de vários gênios. Miguel Ângelo, de, pá, Mozart, não sei, Beethoven... Pronto. E, e até vos digo, eu acho que nós vivíamos... Com, agora, falando isto aqui dos gênios... Eu acho que nós devíamos viver a contar que vamos morrer à idade de Kurt Cobain, ou seja, 27 anos. Eu acho que nós devíamos viver a contar que, aos 27 anos, vamos bater a bota, porque, ou a Sabrina, se não forem-nos a botas, porque e uh, só nos lá está, tipo, Kurt Cobain, essa, essa idade que morreram imensos músicos e imensos artistas aos 27 anos... Uh, eles provaram que até essa idade se podem fazer coisas. Agora, claro que essa idade varia, e é o que, esta, este, um, o que este artigo da National Geographic diz, essa, essa, um, essa idade ótima para ser gênio varia de acordo com a profissão e com a área que vocês seguem. E, portanto, se calhar aqui na, na música, os 27 anos se calhar são uma idade ótima, mas noutras não. E, portanto, até vos vou dizer, tenho aqui os gráficos, por exemplo, vocês sabiam... A idade ótima para ter, para ser os anos, ou seja, o intervalo de anos em que é mais provável vocês serem um gênio na química, na química é entre os 20 e os 30 anos. A Marie Curie descobriu a radiação aos 30 e poucos, 32, não sei, isto aqui o gráfico não é muito, muito preciso nos números, é só os intervalos, entre 20, 30, 30, 40, mas isto é para aí os 32, portanto já descobriu um bocadinho depois da, da idade mais provável de ser um gênio. Mas a maior parte dos génios é sempre ou nesta idade ou um bocado antes. Lá está porque, Aliás, a maior parte é antes porque tem que se antecipar. Porque como é que se é um gênio? Se a idade mais provável de, de produzir um determinado trabalho que seja genial, por exemplo, no meu caso, no meu no humor, se a idade ma uh, mais provável de ser um gênio nesta área for dos 30 aos 40, eu para ser um gênio, pá, eu tenho que me antecipar. Porque os outros vão produzir esse trabalho dos 30 aos 40. Portanto, eu tenho que, ali aos 20, tenho que começar a pensar nisto. Porque senão vou perder um, o chamado First Mover, for, for, first mover Advantage. Fiquei gago, desculpem. Às vezes quando falo sobre gênios, fico gago. Um, por exemplo, matemática. Idade mais provável de ser um gênio. Entre os 30 e os 35. Quando é que o Einstein começou a desenvolver a teoria da relatividade? Ah não, isto é, peraí, desculpem. Física, física, desculpem. Não é matemática, é física. Física, exato. Tri entre os 30 e os 35 anos é a idade mais provável de, de produzir um trabalho genial. Einstein começou a fazer a teoria da relatividade com 20. Estão a ver? 10 anos antes. Depois só acabou aos 36. Espera aí. Portanto, foram 16 anos de estudo. Thomas Edison, nas invenções, aos 30 anos, idade mais provável entre os 30 e os 35. Na astronomia, a idade, aqui a idade é mais tarde, entre os 40 e os 45. Porquê? Porque é preciso, deve ser preciso mais estudos e como é uma ciência mais... Uh, pá, mais longe ou seja, não sei. Ia dizer qualquer coisa, mas também não sei. Uh, mas a astronomia entre os 40 e os 45, a idade mais provável, o Johannes Kepler uh, desenvolveu o seu trabalho de astronomia nova aos 30 e poucos. Portanto, estes gajos são claramente tipos que se anteciparam por exemplo, Miguel Ângelo, na escultura, fez, o, fez os tetos da Capela Sestinha... Sestinha? Da Capela Sestinha? Da Capela Sestina aos 36, e a idade ótima da pintura entre os 35 e os 39. Na escultura ele também fez coisas, a escultura de David, e aqui lá está, a idade ótima é também entre os 35 e os 40, e ele fez a escultura de David aos 20 e, pa, 20 e poucos, 28. Portanto, é isto, ser, ou seja... Para serem, para serem um gênio, vocês têm que se antecipar. E é isto. A Greta, no fundo, se calhar é uma, é uma gênia, que não existe, é um gênio. Hum, porque as pessoas, a maior parte dos ativistas, se calhar só começam a pensar nestes, nestes temas do ambiente mais tarde, quando têm 22, 23. Se calhar as miúdas de idade dela, com 16 anos, estão pá, a brincar com Legos e Playmobil. E ela, como tem uma visão... Antecipada das coisas tem, se calhar, uma posição genial para a idade que tem, e depois muitas vezes é incompreendido, não é? Isto é, isto é, é o problema dos génios também, é que muitas vezes são incompreendidos, e depois, ah, e depois, ao longo do tempo, as coisas que antigamente eram consideradas geniais vão, vão perdendo relevância, não é? Uh, a teoria da relatividade hoje é dada nas escolas por professores de, de CFQ de nono ano, portanto, hoje em dia é uma coisa que toda a gente conhece mas na altura lá está foi, foi muito antes de foi, foi uma, uma descoberta à frente do seu tempo e vocês veem isso aí, isso é muito fácil de identificar por exemplo no desporto vocês quando veem, por exemplo, veem os vídeos do Eusébio o Eusébio na altura era uma lenda, não é? mas vocês vão ver vídeos do Eusébio agora e o futebol já se desenvolveu tanto o desporto já se desenvolveu tanto que aquele Eusébio não calçava no Paços Ferreira pá, era suplente pá, nas reservas ou era dispensado e portanto hum, é isto de, mas ele para o seu tempo era, era muito era, pá, era, era super adotado. Portanto, há esta no fundo o, a genialidade é um gráfico em que no eixo do Y está a performance e no eixo do X está o tempo. E quanto mais é? e quanto menos tempo nós demoramos a chegar à maior performance, melhor mais um, coisas. de consultar aqui as minhas notas. Ah, e outra coisa que, que a National Geographic fala, como uma variável importante para, para chegar a ser um gênio, é ter rivais. E eles dão aqui dois exemplos, um, do Newton e do Miguel Ângelo, que tinham uma rede de pessoas à volta que uh, contribuía para que eles fizessem o melhor trabalho e pessoas que os ajudavam e também pessoas com quem eles competiam lá está, tinham, por exemplo, Miguel Ângelo tinha um amigo, oito ídolos dois mentores, dois rivais, um colaborador quatro uh, admiradores dois aprendizes um uh, copepilo, como eles chamam aqui e portanto, o que é que isto é importante? porque tem, um, tem dois mentores que são quem lhes dá a formação quem lhe, quem lhes dava, quem lhe dava a formação e quem, o, pá, com quem ele aprendia tem oito ídolos que, é, que são os que ele se inspira. O Donatelli, Ghiberti, Giotto, Maca, Massaccio. Tem, tinha dois rivais, Leonardo e Signorelli, que lá está, são pessoas com que ele pode comparar-se e, e que o obrigam a superar-se, porque eram também geniais e, portanto, obrigam sempre o Miguel Ângelo a procurar o, pá, formas diferentes de pensar, o que seja. Um colaborador, que é muito importante, não é que... Porque o Miguel Ângelo, por exemplo, pintou os tetos da Capela Sistina, uh, mas se calhar era um gajo que não dominava... Pá, fazer circunferências. Então este colaborador, o, o Sebastiano, era um gajo que tinha um compasso, na altura feito de bambu, que fazia as circunferências dos tapetes, dos, dos, tapetes, dos, de, dos tetos da Capela Sistina. Uh, e portanto, ou seja, um amigo também, o Vasari, Vazari, Vazari Lá está, também pois é importante com quem se calhar ele podia refugiar-se nos momentos de fraqueza e de e partilhar as angústias, portanto, quanto maior for a rede de pessoas com quem vocês estão, não só pessoas que colaboram convosco, mas também pessoas que hum, pessoas que não que, pá, competem convosco, quanto maior for a vossa rede, mais fácil é vocês hum, pá, chegarem à genialidade, porque se estiverem sozinhos. Uh, vão se atrasar porque a solidão faz isso. Ou seja, uh, também é boa, a solidão é boa para uh, maturar ideias muitas vezes, mas só isso não. Porque é no processo criativo lá está, voltamos aqui aos brainstormings e ao facto de bater bolas ser uma, uma, uma forma de, do choque de ideias surgem maiores e, portanto, para pa, pa resumir, no fundo o que este artigo nos diz é que para procurar a genialidade é preciso não nos atrasarmos no tempo porque vai ser mais difícil lá chegar. Pode acontecer, mas é menos provável e rodear-nos de pessoas. É isto que, que isto nos diz. Pronto, portanto foi este o tutorial como ser um gênio. Vou tentar a persegui-lo para... Por exemplo, mas, por exemplo, no humor, lá está, isto, é, isto depois também depende muito. Por exemplo, o Ricky Gervais começou no humor com, com 40 e tal anos. Mas lá está, por exemplo, no humor eu acho que como isto é uma profissão tão... Tá Estamos sempre, sempre em aprendizagem, não é? Estamos sempre... Tudo vale, tudo, tudo conta no humor, no tudo o que aconteça. É uma profissão que é um bocado intemporal, não é? Que não tem o mesmo reforma. E, e depois depende também um bocado da vida. Há comediantes que aos 80 podem ser umas máquinas, porque aos 80 está-lhes a acontecer tudo, mas também há outros que não acontece nada e, portanto, aos 80 são, pá, não valem nada, não é? E há outros que em putos, calhar, tiveram... são pá, Também não, não são grande coisa, porque tiveram uma... Para uma juventude meio vaga, sem grande coisa a acontecer. Portanto, depende muito da vida também do que nos acontece. Um... E é isso. Pá, já terminei a minha salada, agora vou só temperar. Também mal seria, não é isto? <risos> 15 minutos para fazer uma salada. Mais coisas. Fui aos cartes esta semana, para terminar, não sei quanto tempo é que está. Fui aos cartes. Uh... E aquele quarto lugar, pronto, olhem, é o Max Verstappen não é? Vocês sabem que eu estou com esta febre de Fórmula 1, portanto foi um, um happening deste, deste ano. E, epá, e foi mesmo daqueles dias que é: vamos testar a tua condição ao máximo. Porquê? Eu fiz, aquilo foi, foi os cartas de Palmelo. um gajo vai à primeira fase da qualificação, por tempos. Depois é a partida. Eu qualifiquei-me em, em quinto lugar. Nós éramos 10, portanto fiquei ali a meio da tabela. Uh, mas por acaso tive também, eu tive azar. Que foi: eu fui dos primeiros a partir e não tinha os outros atrás para ver a velocidade que eles andavam, e portanto não tinha nenhum termo de comparação, que é o problema de os ciclistas preferem ir sempre em pelotão, porque em pelotão vêm onde é que os outros estão e vão-se revezando para ir à frente o primeiro e para, para se pouparem. pronto ir, ir, ir à frente é sempre mais complicado, porque tem, somos nós que estamos a fazer o ritmo. E, e pronto e na qualificação, como fui o primeiro a sair, uh, sinto que isso me prejudicou. Eu que ia justificar-me como se estivesse a dar uma conferência para a Eleven Sports depois de, um, de, um, de uma corrida de Fórmula 1. E pá, depois a corrida, começa a corrida e começa uma chuvada, mas uma chuvada, vocês não estão bem a perceber pá, tudo alagado, patinar completamente. Nós tínhamos feito média de tempos sem chuva de 1 minuto e 15 segundos a cada volta. Começou a chover 2 minutos em cada volta, Portanto, 45 segundos de diferença com, com, com chuva, pá, quase o dobro, não é? Portanto, foi, epá, foi o tempo todo a patinar. Foi. Uh, e pronto, mas olhem, partia em quinto, fiquei em quarto, pronto, não foi mal, mas sinto que lá está, isto é, prática faz a perfeição, e portanto, no próxima, numa próxima ida aos cartes, acho que já consigo um pódio, aí depois aquilo tem mesmo pódio e champanhe, e, e medalhas e tudo mais, e tem medalhas para todos, que é um bocado também há crianças, não é, que, se dá, que é dar medalha ao décimo, até ao décimo, mesmo que sejam só 10 a competir, que é para ficarem todos felizes, uh, portanto, tenho ali a minha medalha de quarto lugar, que guardei com muita estima e depois um dia, pronto, se ficar falido terei de vender na, na feira de Carcavelos <risos> por 2€ a minha medalha de latão um, mas já, foi fixe ainda mais por causa disto da Fórmula 1 agora vocês têm noção, a, real, a realização de, de uma corrida de Fórmula 1, no Twitter dia estava vídeo, vídeos sobre isso é uma loucura e do, no, no geral dos desportos o realizador, aquilo são várias câmaras passam para aí, não sei, o quê? 50 câmaras, devem ser, não é? São 50 câmaras a fazer emissão e o realizador está num estúdio a escolher as câmaras que vão para cada, para cada altura. Por exemplo, quando é uma ultrapassagem do Verstappen ao Leclerc, ele está ali em, tipo, em 10 segundos a escolher as câmaras todas. A fazer, tipo, olha, e vai a câmara do carro do Verstappen, vai a câmara do Leclerc, vai a câmara geral, vai a câmara do público, vai a câmara das boxes, vai a câmara do, do, do responsável da equipa, vai a câmara do motor, vai a câmara do asfalto. E, portanto, em 10 segundos são 20 planos diferentes para transmitir também a velocidade, não é? Para contar uma história, porque o, o realizador de uma, de uma corrida de Fórmula 1 é igual a um realizador de televisão ou de um realizador de, de cinema. Ele quer contar uma história. E ali está a contar a história tem que transmitir essa velocidade. Uh, depois, quando é, sei lá, um momento em, nas boxes, se calhar é uma câmera só para transmitir ali um momento de pausa. Mas, mas é fixe pá, perceber também o que está por trás da realização de, pá, do desporto e no geral. Uh, às vezes é mais fixe quase perceber como é que as coisas são feitas do que como é que elas são na realidade. Não é? Pronto. Malta, e é isso, uh, pá, termino por hoje, a minha salada está feita, vou mostrar aqui para a câmera. É uma salada de requeijão, de tomate, cherry, alface, alface não, espinafres, amêndoas e tem, pronto, uma vinagrete e vou pôr um pouco de lima, acho eu também. Se bem que já pus vinagrete, portanto não, aí também tem coentros. Tá? Então, olha, malta, é isso. Vemos para a semana, hoje voltamos aqui ao formato normal, aqui na cozinha, Chef Guillaume de Gers. Portanto, é isso. Trabalhem para ser um gênios no vosso, na vossa área. Pá, ou então não têm essa ambição de ser gênios, e, o que é legítimo e, portanto, têm uma vida mais chill. Já, yeah, é isso. Malta, obrigado. Estamos juntos. Não se esqueçam que têm uma tour. E se curtem ouvir o pod, curtir ter-vos lá. E, portanto, já que não vos peço nada, têm os bilhetes à venda na Ticketline de modo voo. Tá? Então lá, vemos para a semana. Um grande abraço. Estamos juntos. Há 40 episódios. É isso. Bá, agora não vou prolongar, não é? Não vou dizer desliga tu, mas desliga tu. Não, mas desliga mesmo. Passa lá para o próximo podcast, tá? Desliga. Pá, ah, desliga. Foda-se. Desliga. Tá.